0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 83 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Os três acordaram hoje, 5h30 da manhã, já preparados <risos> aqui para o nosso podcast. Ficaram aguardando começar, atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui. Bom, o Palmeiras e o River Plate vão fazer uma das semifinais da Libertadores. Nessa quinta-feira, o River aplicou um placar bailarino no Nacional do Uruguai, 6x2. Na quarta-feira, o Palmeiras venceu o Libertado Paraguai por 3x0. O outro brasileiro na semifinal será o Santos, que amassou o Grêmio do Renato Gaúcho e agora espera o vencedor entre Boca Juniors e Racing. O Racing venceu o primeiro jogo por 1x0. Ou seja, Brasil e Argentina na semifinal da Libertadores. Os confrontos da Libertadores e o Renato Gaúcho que foi humilhado pelo segundo ano seguido na Libertadores, serão os temas do primeiro bloco desse episódio. Além do Renato, quem também merece um olhar, vamos dizer, com lupa no seu trabalho, é o Jorge Sampaoli. O seu galo apanhou de 3 a 0 do São Paulo do Diniz e já vê o Tricolor abrir sete pontos de vantagem na liderança do brasileiro. Já dá para confiar no São Paulo do Diniz? O Tricolor e o Galo do São Paulo serão os temas do nosso segundo bloco dessa sexta-feira. E no terceiro bloco, a gente vai falar do Flamengo, que enfrenta o enfraquecido e desesperado Bahia. Se vencer, vai roubar a segunda posição do Galo e começa a mirar o líder São Paulo. Também vamos falar do assunto predileto do Mauro César, o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Não, não deu Messi nem Cristiano Ronaldo. Lewandowski foi eleito o melhor jogador do ano, ainda no Flamengo. O Diego Alves renovou seu contrato por um ano, falaremos sobre isso também. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast aí na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, você parece o Han Solo, o Harrison Ford, né, quando ele fica congelado no Star Wars durante 60 anos dormindo e acorda como se não tivesse acontecido nada. Sei que você está acordado desde cedo aí. Mas eu quero saber de você quem chega mais forte para a semifinal: o Palmeiras ou o River, que vão se enfrentar?
1: O despertador. O despertador que às vezes não desperta, você entende? <risos> Entendo. É uma coisa absurda acontecer uma coisa dessa, né? Em pleno mês de dezembro do ano da desgraça de 2020. Mas, enfim. Eu dormi muito bem, felizmente, e costumo acordar assim, sem estar amassado. Dito isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela gentileza de me esperarem. É, mas o metrô estava lotado, sabe como é? é? Então você me perguntou de Palmeiras e River Plate. Bom, primeiro, é que eu também fico surpreso, eu acordo assim de sopetão também, porque eu ouvi você perguntar se o São Paulo no Diniz é confiável. Bom, eu sei, nós vamos tratar no segundo bloco. Mas eu fico perplexo ainda há essa dúvida. O São Paulo no Diniz é confiável? Aguardem o segundo bloco, queridos internautas, queridas internautas. Há um ligeiro favoritismo para o River Plate, é indiscutível porque é mais cascudo, mais experiente em matéria de Libertadores, está aí em busca do quinto campeonato, Palmeiras apenas em busca do segundo, tem o mesmo técnico, há anos, um time entrosado, veja que ontem mesmo sem dois jogadores fundamentais no meio de campo, tá bom, desde os 18 minutos do primeiro tempo, contra 10, porque o goleiro do River foi expulso, o goleiro do, do Nacional foi expulso. Mas mesmo assim, se chegar em Montevideo e meter 6, não é fácil. né? Tem jogadores de altíssima qualidade técnica, capazes de gols belíssimos, como fizeram ontem, pelo menos dois gols lindos, de fora da área. É agora tem também o lado de que o segundo jogo é na casa verde isso faz diferença embora tanto em Buenos Aires como em São Paulo jogos sem público né isso já diminui esta uh, uh, esta vantagem que o Palmeiras teria uh, de fazer o segundo jogo em casa agora o Palmeiras também está num bom momento mostrou isso de novo, contra o Libertar. Evidentemente que não dá para você comparar uh, o Libertar com o Nacional. Em termos, não dá pela tradição. Mas bola por bola também esse time do Nacional não chega a ser uh, nenhuma Brastemp. Né? Então eu diria isso. Uh, o Palmeiras teve uma trajetória tranquila até aqui, teve... Mas reconheçamos, primeiro, se diz sempre que na Libertadores não tem jogo fácil. Palmeiras fez, de seus jogos, principalmente em casa, jogos fáceis. Né? As últimas três vezes, fez 15 gols. Ganhou os três jogos de 5 a 0. As últimas três, antes do jogo contra o Libertar. Fez 18 gols em casa, né? nos últimos quatro jogos. Eu, eu, acho, eu acho que o Galeado está... Uh, preocupado com esse jogo, não acha que sejam uh, favas contadas, né? Mas vejo isso, um pequeno favoritismo para o River Plate por estar tá mais montado, por ser mais cascudo, mais experiente, mas a vantagem é muito pequena. Eu tenho certeza que serão 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 semifinais sensacionais. De o Pazueiro deve estar perguntando, mas por que essa ansiedade? Por que essa angústia? É,
0: há motivos, há motivos. Há motivos. O Mauro, nas quartas de final, do outro lado, o Santos, surpreendente, vai, chega e vai enfrentar o Racing, também surpreendente, que já venceu o jogo de ida contra o, o, o River, contra o Boca. Então pode ser uma, uma, uma semifinal é, Santos, e Rio, Santos e Boca ou Santos e Racing. Agora, nas quartas de final, pela segunda vez, o Renato é amassado na Libertadores. ano passado, 5x0 contra o Flamengo do Jorge Jesus. Dessa vez, 4x1 contra o Santos dos jovens do Cuca, endividado, sem governo, com todos os problemas possíveis. Vale um olhar mais crítico, nesse momento, ao trabalho do Renato? Pelo segundo ano, aconteceu tudo isso. Bem, sempre vale um olhar mais crítico, né? Há muito tempo já vale, mas o Renato, ele,
2: de certa forma, tira um proveito da idolatria do torcedor é, do Grêmio por ele, né? O maior ídolo do clube. Então, para o Renato, na visão de alguns, é, tudo pode. Inclusive tomar de 5 e depois alegar que o adversário gastou 200 milhões, como ele falou mais uma vez sobre o Flamengo, do Jesus, é, ignorando o fato de ele ter sido eliminado na mesma temporada pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o Atlético, obviamente, nem que tivesse 200 milhões sobrando, o Petralha deixaria o Atlético gastar 200 milhões no futebol. Né? É óbvio que não. É, então, é claro, o Atlético é um time mais barato. Esse ano ele, ele perdeu o primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o Caxias, que, com todo respeito, não deve nem saber que são 200 milhões no orçamento do clube, claro, é um clube com recursos muito mais modestos, é... e depois, na final do Campeonato Gaúcho, foi derrotado pelo Caxias no último jogo, 2 a 1 mas tinha vencido lá na Serra Gaúcha por 2 a 0 foi campeão gaúcho, mas perdeu o Caxias na final novamente, ou seja, é... o argumento, ele vira e mexe, ele fala isso, né? Não, que gastou 200 milhões, aí cito Palmeiras de passagem também, né? Que, a, que eles têm a obrigação de ganhar, como se tudo se resumisse ao dinheiro. Não é, o dinheiro pesa, mas se fosse assim, o Real Madrid ia ser campeão de tudo o tempo todo. É, qual é o clube mais rico? Se fosse assim, o Manchester United nunca perderia nada na Inglaterra. É o time mais rico da Inglaterra e está lá com dificuldade já há algum tempo. É, o dinheiro é fundamental, claro, para você montar uma, uma forte equipe de futebol. Sem dinheiro é, é impossível, né? É, algum dinheiro você tem que ter. Mas... É preciso um trabalho bem feito, e o trabalho do Renato, embora ele viesse aí com 17 jogos invicto, né? É, é, ele, ele tu, tudo ficou, ficou comprometido nos confrontos, nos dois contra o Santos. O primeiro, quando o Santos jogou melhor, e o Grêmio conseguiu empatar com aquele gol com interferência do VAR, pênalti no finalzinho, e esse agora, desde o momento que a bola rolou, o Santos já fez 1 a 0 e o Grêmio não, 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 não viu a bola, não teve menor chance.
1: Como, como, parecia... como, como com o Flamengo, né, Mauro? Também no primeiro jogo, Exato. o Grêmio levou um vareio, uhum. né? Isso. Uhum. Foi 1 a 1 Deus sabe como.
2: É, é até engraçado isso, porque o Flamengo no jogo de, do Rio foi 5x0, mas para mim, a maior supremacia foi o primeiro tempo do jogo lá em Porto sim, Alegre. Sim. Porque depois que o jogo estava 3x0, foi ficando fácil, 4x5, aí era outro jogo. Mas os dois times competindo, brigando no começo de um duelo, e o Grêmio não conseguia jogar no estádio lotado com a torcida a seu favor. É, e o Flamengo com a bola, teve três gols angulados pelo VAR naquele jogo três gols é, até com muita polêmica depois por conta daquele vídeo da Comebol, que a gente não sabe muito bem como é que eles operam aquele equipamento, operavam na época, né? Enfim, então o, o Renato ele precisa ser questionado, mas eu acho que aí é uma tarefa principalmente para o presidente Poussin. Chamar o Renato e conversar com o Renato, que tem uma conversa profissional. Não pode o Grêmio viver a vida inteira, penso. Eu, é, com, com essa situação, não, o Renato não mexe. Aí o Renato chega depois do jogo e fala, estamos classificados na Copa do Brasil estamos no Brasileiro. Bem, no Brasileiro está longe da liderança, porque teve um começo muito ruim. Aí rea, reagiu, mas começou mal. Se tivesse começado bem, estaria ali, junto com São Paulo, entre São Paulo e Flamengo, colado nos dois, ou colado no São Paulo, em primeiro lugar, sei lá. Não está. Então, brasileiro, a campanha não é para ele bater no peito e se orgulhar. E na Copa do Brasil, vamos combinar. Assim como o Palmeiras fez um caminho muito fácil, né? a carne assada que foi servida para o Palmeiras foi servindo um churrasco daquele bem macio para o Grêmio, né? É Porque pegou o Juventude, é. e até teve uma certa dificuldade e tal, e o Cuiabá, dois times da é. Série
3: B. É verdade.
2: Espera aí. O Flamengo que foi eliminado pegou o Atlético Paranaense, que era o campeão atual na época, né? e, e, e depois o São Paulo, que é o líder do campeonato. Então, o sorteio favoreceu muito ao Grêmio também. Então, ele, ele não teve que fazer nada de excepcional para chegar. Se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, ele terá derrotado Flamengo, Grêmio e, eventualmente, Palmeiras. O Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil é, derrotando São Paulo e, eventualmente, Palmeiras. São Paulo teve a fase mais difícil antes, pelo menos, uma mais difícil. Então, acho que, que é, não tem, tem
3: motivo para... Fortaleza pra... da Série A
2: também. Ainda né? tem o Fortaleza que é da Série A, bem lembrado, que o São Paulo, no caso, só time... De... Terá enfrentado, se fizer uma final com... Se passar pelo Grêmio e fizer uma final com o Palmeiras, só time da Série A. Pegou dois times da Série B no caminho, então não, não, nada mais que obrigação. Não dá para ele falar, ah, não, estamos na semifinal, porque o caminho não foi tão difícil. Não é, não, não Isso não, não, não tira é, o time da semifinal, nem tira o mérito se for campeão. Mas uhum. não há. Eu quero dizer o seguinte, não tem motivo nenhum para ele se orgulhar de estar na semifinal. Ele cumpriu ali um protocolo, uma obrigação. Tinha que eliminar essas duas equipes da segunda divisão. Então é bem estranho, porque era uma série invicta, mas esses últimos jogos, o jogo, o jogo da, do empate com o Grêmio, com o Santos, não foi bom, e empatou melancolicamente sem gols no sábado à noite com o Goiás que até saiu da lanterna conseguir esse pontinho e tomou um sacode do Santos o Santos cheio de problema sem um Pituca sem o Soteldo não tem o Santos está machucado há um tempão quer dizer é. Uhum. então é, é assim é para é questionar mesmo e esse questionamento é profissional faz parte é, é do jogo mas eu não sei se no Grêmio alguém vai ter coragem de mexer com o Renato
0: Pois é é uma situação talvez seja a situação mais é insegura ou, ou no momento da, da, da passagem dele pelo Grêmio mais que mais se contesta aí, né? Porque pelo segundo ano consecutivo acontece isso. O brasileiro está muito difícil, 12 pontos atrás e tem a Copa do Brasil aí que é a tábua de salvação para o Renato e para o Grêmio do Renato. Agora o Arnaldo, que diferença gigantesca do trabalho do Cuca no São Paulo que foi muito ruim e do trabalho agora no Santos, né? É verdade, eu acho que
3: o Cuca. O a gente fez tantos postes de bola sobre treinadores e tal, né? Eu, eu acho que o Cuca, em relação a, a problemas de o Mauro deu uma dissecada só o que foi a semana do Cuca entre o primeiro jogo e o segundo jogo, perdendo jogadores importantes, né? É, entre a partida de Porto Alegre e da Vila Belmiro. Mas o ano do Cuca, quer dizer, que começou no meio da temporada, substituindo o Gesualdo, o desgoverno do Santos completamente, presidente afastado, eleição, jogador com é, um salário atrasado pedindo para ir embora, jogador recente aí, o Lucas Veríssimo não queria jogar a primeira partida, vocês lembram lá em Porto Sim. Alegre, jogou meio. Ele, ele, além do grupo todo é, vítima do surto de Covid, ele internado por um bom tempo. Né? Hum. É, o, o Santos chegou a ser di, é, dirigido pelo terceiro técnico que o Kuki, irmão dele, também estava com Covid, foi o Marcelo Fernandes Marcelo Fernandes estava lá em Quito contra a LDU meu. É, o, o Santos é surreal cara. Eu, eu não, não tem muita explicação é, a gente tenta aqui é, mas o trabalho dele, é, essa é, o dedo dele no trabalho na, na classificação do Santos contra o Grêmio, foi impressionante. Eu, eu acho que a, a comparação é, em relação ao Renato cabe dos dois dos duas, das duas chapuletadas, a de 2019 para o Flamengo e a de 2020 para o Santos, mas é, o Santos desse ano Todos os problemas, ter amassado o Grêmio nos dois confrontos, para mim, é um baita feito. É uma, é uma. Já vale uma estrela e volta a colocar o Cuca, porque o Cuca nunca deixou de ser um técnico interessante, né? Mas problemas de saúde, é, questões, é, sei lá, é, de, ah, de continuidade ou não da carreira. É, a própria saída do São Paulo foi muito mal explicada. Até hoje, você não sabe ao certo se ele foi demitido ou se ele pediu demissão, conforme dizem os dirigentes do São Paulo. Que foram, depois de uma partida, derrota, a, a, a grande derrota do São Paulo do Cuca no campeonato contra o Goiás no Morumbi, teve uma conversa, e aí? E ele falou, ah, não tenho condição de reagir com esse time. Ele teria... É, falaram que não tinha condição e o São Paulo decidiu, não, não era a ideia inicial do São Paulo, demitiu o Coque. ele volta, volta até antes do prazo que ele tinha determinado e volta com tudo, o trabalho dele é, é impressionante, é impressionante, é claro que tem coisas e outras temporadas e outros times do Santos que você diz, aquele trabalho do Leão, né, no, no time de 2002, pô, o Leão também estava, né, onde estava o Leão naquele momento? Mas, é, de certa forma, ele, é, se a gente pode é, fazer o recorte num ano muito estranho, que a temporada não acaba em 2020, no ano da pandemia, ele pode ser considerado o técnico brasileiro do ano, entre aspas, por, por, por todos os sabores. A gente vai falar do Diniz, como o Juca falou, mas você, o Diniz, que sucedeu o Cuca no São Paulo, ele não teve nenhum 18 avos do problema do que o Cuca teve esse ano. Ele teve praticamente o, o grupo inteiro, só perdeu um jogador vendido, é, não teve surto de Covid, então assim, as condições do Diniz foram infinitamente mais favoráveis. Né? E o cuca nesse aspecto, o cara faz um trabalho impressionante, já está na semifinal da, da Libertadores, ninguém acreditava no Santos, embora a campanha do Santos na Libertadores seja muito boa. Só um pitaco, Tironi, antes de devolver para você... É, o River Plate é, ele segue sendo o melhor time da América do Sul, mesmo não tendo vencido a Libertadores do ano passado, mesmo não tendo perdido o campeonato pro Boca de uma forma completamente surpreendente, o Roberto Argentino é o mesmo time praticamente com as suas adaptações renovações, é, é o time sul-americano da década ele é um time impressionante, ele é um time que joga um futebol super vistoso, moderno, ágil, É, é, um, é uma... ele pode ser eliminado pelo Palmeiras, mas ele é o melhor time da América do Sul, é, não, é uma, não é um recorte de um ano, dois, é um recorte de cinco, seis é, anos, é uma coisa, né? Ele, ele joga o melhor futebol da América do Sul há algum tempo, e mesmo na final contra o Flamengo, ele, ele jogou um futebol suficientemente bom até os 30 minutos do segundo tempo, foi o adversário que ele jogou mais contra o Flamengo do que o Liverpool jogou contra o Flamengo. certo? O resultado da partida foi diferente. O Flamengo perdeu do Liverpool na prorrogação. O Flamengo ganhou numa uma virada época do River. Mas o, o River jogou mais contra o Flamengo do que outros todos os adversários do Flamengo do Jesus. Então o River Plate um, é, é o maior favorito da Libertadores antes mesmo dela começar e continua sendo. E acho que a gente vê aquele lado da chave, né? River e Palmeiras, o mais forte. Não era no início, né? Porque parecia que estava todo mundo ali, o, o Inter tava com o Cudê, era o Flamengo é, daquele lado também, parecia forte e tal. Agora, a semifinal final, Santos e Racing, o Santos e Boca, me parece, mas vamos lá, hein? Não dá para duvidar do Cuca, só isso, tá? O River e o Palmeiras estão do outro lado, mas eu não duvido mais nada do Santos. Não duvido mesmo, não duvido.
0: O Mauro... O, o Juca normalmente pede likes, embora ele tenha acordado hoje às 5 da manhã, foi o primeiro a chegar aqui, hoje ele não está pedindo, peço eu. Vocês nos deem likes, por favor. E eu queria pegar carona nisso que o Arnaldo falou sobre o River. É, acabou a fase carne assada do Palmeiras, vai ser um confronto muito cascudo. Finalmente o Palmeiras do Abel Ferreira será muito bem testado, né?
2: É, isso é inevitável, né? Hum um dia você vai enfrentar um adversário mais difícil. E o, bem, o River Plate, assim, eu acho que alguns, alguns detalhes acho que são importantes. Primeiro, acho que deve ser ignorado o confronto com o Atlético Paranaense que o River teve dificuldade a passar. Esqueçam aquele confronto. É completamente diferente. É uma semifinal. Os times argentinos ficaram realmente parados durante a pandemia. Voltaram na Libertadores. E depois entrou esse torneio, o Mequetrefe, lá, que ainda fizeram a maldade de colocar o nome do Maradona no torneio, que era a Copa é. da Liga Profissional. Aí botaram o Diego Maradona. Quer, quer homenagear o Maradona, faz um torneio que preste. Não esse negócio aí que é um tapa-buraco, que eles criaram para honrar compromissos com a televisão e para os times poderem jogar, né? Até acho que já contei isso aqui, eu fiz uma entrevista com, com o Gustavo Gross, que é o diretor executivo de futebol do River Plate recentemente, e ele... Ele dizia, esse torneio para a gente é complicado, porque a gente não, não tem nível de competição, a gente não está sendo exigido. Ninguém liga, se perder, a torcida não fica zangada. A, a imprensa fala, porque não tem o que falar isso, até tem esses jogos aqui, então... Mas não é o Campeonato Argentino, não é ali o coro comendo. Então, ele falou, nós estamos sem ritmo de, de competição. É, e eles sentiam falta disso. Então, com o tempo, o time vai adquirindo esse ritmo. É natural. Ontem, por exemplo, o, o Zucunini, que, que, que tem, tem, tem jogado, chegando muito na área, fazendo gol de novo, que não era uma característica. O Carrascal, colombiano de 22 anos, fez um belo gol, ótima atuação. O, o Montiel deu três assistências para os gols do, do Borré. Claro que a expulsão do, do, do Rocher, do goleiro, aos 18 minutos, mudou o cenário da partida. Mas o River, ontem, ele teve duas características que me chamaram a atenção. Primeiro, continuou criando situações, o Borré gols, poderia ter sido muito mais. Então o time mostrou seu poderia ofensivo e é um time que toma poucos gols, embora tenha sofrido dois gols do Nacional, até por um certo relaxamento pelo que o jogo se apresentou. Era 2 a 0 lá na Argentina, e já estava 2 a 0 o jogo em Montevidéu com o um homem a mais. É um time meio que afrouxou. Mas é um time que não sofre muitos gols. É um time que se defende muito bem. E, como disse o Arnaldo, é o um trabalho mais maduro do continente. O Galhardo chegou lá em 2014. O time era campeão argentino com o Ramon Dias. Ramon Dias. né e... Isso aí, vamos falar o... <risos> Ramon Dias, como Correlo, se fala, né? Correto, é. É o Castelhano certo.
1: <risos> Ramon
2: Dias. O Ramon Dias saiu. É, entrou Galhardo, já de cara ganhou a Sul-Americana, que foi muito festejada, ficou o primeiro título internacional na volta à primeira divisão, né? porque tinha sido rebaixado em 2012, e dali fez três finais de Libertadores, ganhou duas, a outra perdeu no finalzinho, foi eliminado naquela que o Grêmio ganhou em 2017 pelo Lanús, com erros graves de arbitragem a favor do Lanús, enquanto o River poderia ter feito mais uma final ali, então está sempre chegando. E o que aconteceu na reta final do Campeonato Argentino, Esquece também, porque foi o um momento que o Boca engatou uma série de vitórias e o River começou a tropeçar e perder pontos. Foi uma situação totalmente inusitada, até hoje inexplicável, porque o River tem mais time que o Boca. Uhum. Mas estranhamente, ali o Boca foi na camisa, ali até o gol do título do Tevez contra o ginásio do Maradona, o ginásio uhum. da Plata, treinado pelo Maradona, foi o gol do título argentino. Quer dizer, o ginásio brigava para não cair. E o Teres fez o gol, foi um sofrimento para o Boca vencer aquele jogo. Então, o que eu vejo hoje é que mudou bastante. O Boca tem que se juntar as peças rapidamente. O Boca tá, não está bem, já não jogou bem contra o Inter. O, o Rassi não correu riscos na vitória de quarta-feira. O Rassi, aliás, o, um detalhe também que está me chamando a atenção: é, o, o Rivas já me chama a atenção. É, o, o Palmeiras vai, vai ter realmente um grande adversário pela frente, claro que pode passar pelo River, mas esse vai ser um grande desafio para o Palmeiras, agora o Racing do BKSS, ao contrário do que costumam ser os times desse técnico, que é um discípulo do, do São Paulo, ele era auxiliar dele que são times super agressivos, que atacam o tempo todo, é um time que está administrando os jogos, porque é tecnicamente é inferior tem desfalques importantes assim passou pelo Flamengo, tomou pressão mas aguentou até o finalzinho quando o Aran empatou o jogo, um homem a mais, ele se fechou eu achei até que exagerou ali, porque tinha condições de tirar um pouco o adversário da sua área, está com um homem a mais, pô, você vai ficar entrincheirado se defendendo, quase que pagou caro por isso, mas nesse jogo contra o River, administrou muito bem o resultado, fez um gol no segundo tempo, uma boa jogada, o gol de um jogador até que voltou agora, o meu guerreiro, um paraguaio que estava tava fora contra o Flamengo, por lesão, eram seis desfalques, agora são três, né, foram três, né, até janeiro, já não sei, é... E, e depois o Boca não criou nada o Racing conseguiu administrar o jogo manteve o jogo super controlado que é uma faceta que esse time nunca tinha apresentado, especialmente esse treinador. E, e, e os jogos vão ser só em janeiro, até lá muita coisa vai acontecer. O Palmeiras pode ter o Luiz Adriano de volta, pode ter jogadores que recuperem fisicamente depois de um período maior pós-Covid, e no caso deles, do, do River, o River pode ter o Enzo Pérez, pode ter o Nath Fernandes, embora o Zuculino Carrascal tenha jogado muito bem. E para o ataque, eu não gosto muito do Matias Soares, embora ele tenha dado três passos para gol no primeiro tempo, dois não foram grandes passos, né? porque foi, tocou para o cara, o cara mandou ele fora da área. O gol do Carrascal e o gol do De La Cruz. É, mas tem o Álvares, que entrou no segundo tempo, que é um jogador jovem muito bom. Ele está conseguindo, o Galhardo também, é, renovar o elenco e meio isso tudo, com o surgimento de outros jogadores jovens e interessantes. Então, é, o River é, de fato, o time mais consistente, o melhor time da década, como disse o Arnaldo. Isso não resta a menor dúvida. Pela longevidade desse período competitivo ao extremo. E detalhe, gastando muito quando comprou o Prato do Sa o São Paulo, aliás, o Prato continua fora de forma, por isso que ele é reserva, né? É, até agora acho que já pagou, mas custou pagar o São Paulo? Se pagou, custou a pagar. Acho que depois teve que pagar. É, não tem a condição financeira do cl dos clubes brasileiros, é, já deu até passo maior que a perna nesse período todo, mas continua tendo times muito fortes, mesmo vendendo um jogador a outro, A zaga já não é mais a zaga da final do ano passado. É, e, continua, e tem um goleiraço, né? E tem um goleiraço. É um goleiro que quase não erra, né? Pode reparar. Uhum. Pode procurar aí. Falhas do Armani. Vai encontrar pouco. É um goleiro uhum, é muito verdade. seguro. Um goleiraço que, aliás, é até estranho que ele foi aparecer e se destacar na Colômbia. e é argentino. Uhum. Pagaram caro por esse goleiro e tem um goleiraço. É um time muito poderoso, muito forte. Esses confrontos com o Palmeiras vão ser muito legais. Pena
0: que sem público. Ô, Juca, e entre os brasileiros, hein? quem você acha que está mais forte? Palmeiras ou Santos?
1: Mas é como você falava, falávamos ontem naquele especial dos podcasts do UOL e o Arnaldo dizia, se há alguma coisa que eu sou incapaz de explicar é o Santos. <risos> é, é claro que você olha e diz, não, é, digamos, admitamos a hipótese de que o Palmeiras passa pelo River e o Santos passa pelo Racing ou pelo Boca. Uma final, Palmeiras e Santos no Maracanã. Quem é favorito? Bom, quem pôs 200 milhões? Né? Para seguir o raciocínio do Renato Portaluppi. É... Palmeiras. Quem tem mais elenco? Palmeiras. Quem não está endividado? Palmeiras. Quem tem uma situação política estável, não está em transição? Palmeiras. Bem, quem era o favorito entre Grêmio e Santos? Quem, quem supunha que o Santos fosse fazer a campanha até no, no Covidão que está fazendo? Então, eu também não me surpreenderei com mais nada que o Santos faça. Porque depois que eu vi... Tá bem, você dirá. Não, mas um time que faz um gol aos 11 segundos em casa diz até tá legal. O adversário pôde empatar o 5, não empatou, e levou um vareio. E havia levado o vareio na Arena Grêmio. Né? O mesmo... o mesmo, Não na mesma medida do vareio que o Flamengo impôs no primeiro tempo do jogo do ano passado, lá, mas também o Santos. O Santos merecia ter ganhado o jogo, inclusive quase ganhou no final, quase fez o segundo gol. Eu me lembro que o Renato não apenas disse dos 200 milhões do Flamengo, mas me lembro do Renato ter dito, em 2019, depois do jogo com o Flamengo do 1x1, 1, que o Grêmio não jogaria tão mal no Maracanã, que o Grêmio gostava de jogar no Maracanã, tomou de cinco. Agora, depois do 1x1 1 com o Santos, ele perguntou, Será que o Santos vai jogar tão bem na Vila Belmiro? Tomou de quatro. Então, Arnaldo, uh, uh, âncora, eu não sei lhe dizer uh, honestamente quem está melhor. Uh, o Santos tem me convencido mais e tem me agradado mais aos olhos do que o Palmeiras. Mas uh, claro que o Palmeiras é Teoricamente mais forte. Mas teoricamente. o Santos não tinha o Sotel, do mal já disse. Não tinha o Pituca e ganhou no Grêmio da maneira como ganhou. O que mais você pode dizer? Ah, o Santos me surpreende. A gente não tem mais o direito de dizer que o Santos surpreende. Tem, que, tem obrigação de dizer o Santos merece todo o respeito. E quem tiver pela frente, o Santos pode jogar de igual para igual, é, não tem outra conversa, não tem outra conversa.
0: Muito bem, o, o Arnaldo, o Santos, dá para dizer que então, talvez tenha sido mais testado, né pegou times mais difíceis em tese, por exemplo, o, o, o Grêmio. Agora, com relação ao Grêmio, é... será que ainda dá para o Grêmio no Campeonato Brasileiro ou agora aposta é 100% na Copa do Brasil, a tábua de salvação aí para o Renato?
3: Ah, eu acho que é, já rotineiramente o Renato privilegia as Copas, agora ele vai jogar todas as fichas na Copa do Brasil. É, mas é aquilo, né? no brasileiro desse ano, na coisa tão embolada e sem uma garantia de uh, G6, ou G, quer dizer, sem uma garantia de G8, como foi o ano passado, outras coisas, aquelas vagas quilométricas, eu acho que ele não pode largar o brasileiro, e digo isso porque assim, entre a eliminação e o primeiro jogo com o São Paulo pela Copa do Brasil, tem uma viagem para Recife para jogar com o esporte, aí é, é um deslocamento, né é, não, é, não é simples, e eu acho que em condições normais, passando em condições normais, em caso de classificação para a semifinal da Libertadores, nem o Renato iria para o Recife, Agora, não é só pela questão da eliminação da Libertadores e do brasileiro, se não der título, você tem que ficar na zona de classificação para a Libertadores. É uma questão de, de honra. Não dá para o Grêmio, depois de ser amassado, olha, eu vou, eu não vou, o Renato, eu não vou para Recife e tal. Não, sei, não dá. Os caras... Né? Porque tem essa questão também. O Grêmio não briga pelo brasileiro há anos. E fica essas Agora, tirou é, Vai ser... Talvez seja esse confronto com o São Paulo pela Copa do Brasil, a última oportunidade daquela turma, Renato, Jeromel, Kahneman, Maicon, essa turma mais que está há muito tempo, sabe? É, desse ciclo desse time, que tem os jovens ali que deram uma, uma, uma revitalizada, mas tem muita gente lá desde o começo, Cortez. É, então tem um... Tem um eu acho que o Renato vai trabalhar um pouco nessa, nesse sentido, a última cartada. Né? E, e acho que o, o Grêmio vai, vai, vai com tudo, enquanto o São Paulo vai estar dividido, evidentemente, nas duas frentes. Né? O São Paulo tem o Fluminense no meio do caminho, entre as duas partidas, e não dá para, agora, líder do campeonato, uh, rifar o jogo do, do, do Maracanã. Agora, é curioso, né? porque nós estamos discutindo aqui é, e não tem data... É, para Santos uh, é, jogar na Libertadores não tem data sobretudo para o Palmeiras jogar na Libertadores então, o Palmeiras ainda está vivo na Copa do Brasil e as, a primeira primeira perna maravilhosa da semifinal da Libertadores ela conflita com a volta do brasileiro no meio da semana então a gente teria Corinthians e Palmeiras vai ter Palmeiras e River a gente teria Santos e Atlético vai ter Santos e Boca ou Santos e Racing os jogos do Santos vai dar até para... dar uma Se encaixa na data da Copa do Brasil. E o Palmeiras? Se o Palmeiras seguir no... Se o Palmeiras ganha do América e segue na Copa do Brasil, o que é mais provável, na frente tripla, o Palmeiras vai ter que flamengar, entre aspas, em duas semanas. Vai ter que jogar três vezes. O Palmeiras não jogou ainda a primeira rodada do brasileiro contra o Vasco. Então, não a, a, a CBF foi, fazer, foi, foi compondo, a, quando um é eliminado, eu vou encaixando. Quando o outro é eliminado, eu vou encaixando. Agora, o Palmeiras pode colocar um problemaço para janeiro, fevereiro, não ter, literalmente, janela. Né? O Grêmio tinha esse mesmo risco, agora está fora da Libertadores. Agora, o Palmeiras continua com essa situação. Os jogos atrasados aí do Brasileiro vão ser todos envolvendo no Palmeiras, a partir de agora, porque não tem nada.
0: Até ele ser eliminado de alguma coisa. Muito bem, fechamos então o primeiro bloco do episódio 83 do podcast Posse de Bola. O Juca, é, sempre atento, vai pedir um pouco de likes para gente, que estamos ainda com uma taxa muito baixa na, no episódio de hoje. E voltamos em 30 segundos para falar muito mais assuntos. Vem, esperem. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse uol.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. UOL Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 83 do podcast Posse de Bola. Vou passar a bola direto para o Arnaldo para saber o seguinte. Arnaldo, por que, que o São Paulo é o líder do campeonato? É porque ninguém pegou Covid? É isso?
3: Não, não é só por conta disso. É claro que o fato de o São Paulo uh, ser um dos poucos times brasileiros que até agora não sofreu surto de covid é, de forma é, quase é, total como alguns tiveram o caso do Palmeiras, Santos, Flamengo etc e tal, permitiu que o Fernando Diniz que é um técnico que adora repetir times é, pudesse fazer isso até ir ajustando o São Paulo ao, ao seu feitio, é verdade também que o São Paulo nesse período teve muita, é, muita disciplina Pouquíssimos jogadores suspensos, não teve nenhum expulso no campeonato. Tá lá com 10 pendurados há três rodadas, Os, né? Só, tô, tá, ninguém tá forçando o cartão, ninguém tá tomando o cartão à toa. Há três rodadas, lembra? O São Paulo vai ter suspensos contra o, o Corinthians, vai ter suspensos contra o Galo, hein? vai ter suspensos contra o Fluminense. Então eu é um time muito disciplinado.
0: Só para só só ilustrar, Reinaldo, Igor Gomes, Sara, Daniel Alves, Daniel não, agora já está já tá livre, Igor é. Vinícius, Vitor Bueno, Léo Pelé, Arboleda, Juanfran e Luan.
3: Isso, é praticamente todo o time titular. É, aliás, tinha uma, até uma teoria curiosa, porque o São Paulo vai jogar entre as partidas com o Grêmio contra o Fluminense no dia 26 de dezembro no Rio. E a viagem é na véspera, né? no, no dia 25, 25 de Natal. Tinha muita gente no São Paulo falando: putz, agora a galera vai dar aquela forçadinha no terceiro cartão, né? Para não precisar viajar para o Rio no dia 25. Aquela coisa, tá? Papai Noel. Ninguém forçou. Então o time, é, só o Tietchan que tomou o cartão, o terceiro cartão, naquela confusão ali no, no, no jogo com o Atlético. Mas o São Paulo, então, tem, não teve o surto, é muito disciplinado e tem uma coisa que o Flamengo teve o ano passado que é uma recuperação rápida de jogadores e pouquíssimas lesões. Né? Isso fez diferença né? no ano passado para o Flamengo. A gente, re... a gente enalteceu aqui. Era um problemaço do São Paulo. Você lembra que tinha jogador machucado com todo tipo de lesão toda semana? Diminuiu muito isso. É, então tem uma série de fatores que permitem que o Fernando Diniz repita, repita, insista, corrija. E acho que tem uma questão aí que... Tam... que para completar essa, essa, essa conjunção de fatores favoráveis, é o fato de o time ter hoje, uma time principal titular, uma média de idade bem baixa, uma vitalidade grande. São muitos garotos que aguentam é, é, frequência, sequência de jogos mais ou menos no mesmo ritmo, sem alterar muito o ritmo. Me surpreendeu fisicamente o São Paulo, que jogou inteiro contra o Corinthians no domingo, mesmo sendo jogar nada. É, o Galo tinha jogado no sábado, o Galo vem jogando uma vez por semana, o, o Murumbi choveu bastante, o ritmo que o São Paulo impre, no, na, impre, imprimiu na partida contra o Galo foi impressionante, do primeiro ao último minuto.
0: E isso não tinha acontecido contra o Corinthians, né, o Juca, que foi lá a derrota, que aí ficou uma situação ah, meu, agora jogou um jogo grande, perdeu, complicou, depois três dias depois contra o Galo parecia outro time, Será que, aqui, será que o time do São Paulo também achou que não era tão importante aquele clássico?
1: Eu acho que é uma questão de taquerofobia mesmo, <risos> o, Paulo, o São Paulo tem ali um problema o, que precisará o, resolver, o, né? o tirou, o ah, eu sei que o Casares está pensando nisso, ele tem três anos, né? no mínimo seis jogos lá para tentar resolver isso, <risos> ah, é, o Casares que eu digo é o presidente do São Paulo, novo não evidentemente o jogador do Corinthians, Sim. que né, jogou jogou bem, fez é, os dois, né, Casares e Otero são muito espertos, né, já eram assim no galo, em certos jogos eles mostraram ao que vinham e depois seja o que Deus quiser né, contra o São Paulo os dois jogaram bem mas eu considero uma profunda injustiça do Arnaldo essa avaliação que fez sobre o Fernando Diniz, como se o Fernando Diniz, além do mais, fosse um técnico enfadonho, porque repete, repete, repete. Não, eu... Fern... Fernando Diniz é, abdicou do Pablo, entrou com o Tietê, nego disse, ah, o São Paulo está com muito respeito ao Atlético, vai jogar se defendendo. Jogou dentro do Atlético o tempo todo embora sem um centroavante de ofício, ou pelo menos um companheiro para o Brenner né? uh, mais próximo. E ao contrário, o Sampaoli sim, e com três zagueiros, foi todo diferente para enfrentar o São Paulo, por quê? Em respeito a Fernando Diniz, o técnico do ano, não é o Cuca, vocês jamais reconhecerão <risos> o trabalho do Fernando Diniz vocês no de plural, plural. Não, não, desculpa desculpa <risos> Acura, desculpa ah, bom. É, eu, desculpa é que eu tenho um outro amigo são paulino é, que às vezes eu confundo enfim <risos> é, você me perguntava o quê? assim ah, sobre se o time não considerou o jogo contra o Corinthians importante eu acho que considerou, eu acho que tem um problema ali, à medida que vai chegando perto ali da zona leste, eu acho que dá um certo descontrole, <risos> mas não. isso passa, isso vai passar, e aquilo, agora, era um jogo, e aí o Arnaldo tinha toda razão, veja que eu não, não o persigo, quando ele tem razão, eu digo que ele tem razão, era o um jogo menos importante do ano, Uh, eu, eu, eu não chegarei ao absurdo de dizer nenhum São Paulino lembra mais do domingo passado, porque eu sei que fica o um trauma, né? Uh, mas, seja como for, o São Paulo lidera. O problema do São Paulo é o Flamengo. Né? O Flamengo tem, aí sim, a obrigação, sábado à noite, de ganhar, de domingo de noite, né? Sábado à noite joga... Isso. Um pouquinho. Bom, o Flamengo é joga com o Bahia 6 e 15 no domingo Isso. o Palmeiras é que joga de noite é, com o Inter né, no Beira Rio, é. que é um belo jogo diga-se de passagem é. Né? É, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Bahia no domingo vai ficar a 5 pontos e terá o jogo com o Grêmio para deixar as coisas a 2 pontos do São Paulo essa reta vai ser sensacional o São Paulo é, neste momento, o maior favorito ao título brasileiro por sua consistência. Tomara que os jogos contra o Grêmio não atrapalhem esta consistência, este momento de tamanha uh, felicidade por que passa a enorme torcida tricolor. Eu acho que, mais do que o covid não ter atropelado o São Paulo, a ausência de torcida deu a tranquilidade que o São Paulo precisava para fazer essa caminhada como faz agora.
0: o Mauro, estamos é, aqui enaltecendo o Diniz, o trabalho do Diniz, o São Paulo, que jogou bem contra o Atlético. Agora, se a gente está pondo lupa no, no Renato Gaúcho, no trabalho dele, acho que já podemos colocar também no trabalho do São Paulo e no Galo, né? Frente única, contratou quem ele quis, trouxe um monte de jogador. Cada vez que perdia, contratava mais uns três ou quatro. E está sendo decepcionante esse, essa, essa parte final, não acha, não?
2: Eu acho pela maneira como o Atlético, por exemplo, perdeu dois jogos em São Paulo por 3 a 0 para Palmeiras e para São Paulo. Palmeiras ainda era até o Andrei Cebola Lopes, o técnico. né? Foi antes da chegada do Abel Ferreira. Eu acho que assim, o retrospecto é ruim. O Atlético nos seis últimos jogos ganhou dois, empatou dois e perdeu dois. É... Então, é pouco, né? E antes disso, teve duas vitórias seguidas sobre Flamengo e Corinthians. E a sequência anterior também era ruim. Com só uma vitória, com três derrotas, dois empates. Então, o Atlético vem deixando muitos pontos pelo caminho. Não tem jogado bem, não é de hoje que isso acontece. É, você pega jogos, por exemplo, como contra o Sport em casa, não venceu. O Sport montou lá um ferrolho, ficou o jogo no 0x0. A, a derrota para o Bahia, da maneira que ocorreu também. Teve tudo para massacrar o Bahia no primeiro tempo, tomou uma virada no segundo tempo. Não, é, já vem há algum tempo isso. O Atlético já jogou a toalha, interna ninguém vai falar isso, mas internamente, o que se comenta no clube aqui, é já não dá mais. E agora o objetivo do Atlético passou a ser ficar entre os quatro, disputar Libertadores. No ano que vem, até porque isso garante receita e tudo mais, né? E tentar seguir em frente. Eu acho que a grande questão é: o Atlético está mudando de presidente, né? É, se vai ter desgaste ou não, como é que vai ser a relação do pessoal do clube com o São Paulo? Porque, embora a lógica, se você pensar friamente, fosse: não, contrato São Paulo, vai mostrar no elenco para no ano que vem tentar conseguir grandes títulos, não foi, não foi pensando assim que o Atlético contratou o São Paulo. Contratou uhum. para ganhar esse ano. Exato. A ideia era ganhar esse ano. E no momento que o Galo ficou. É, só no brasileiro que os demais tinham outras competições é, evidentemente é, foi visto uma possibilidade ali de o um Atlético tirar vantagem disso, isso não está acontecendo isso não tá acontecendo não significa que o trabalho dele não vá dar certo pode até dar certo, pode demorar mais um pouco é, agora a diferença fundamental é fundamental que no ano passado ele foi vice-campeão, ele pode ser vice-campeão esse ano, igualzinho no ano passado, mas não vai bastar no ano passado o vice-campeonato foi considerado algo acima da, da expectativa né e dessa vez não a expectativa é de título, acho que essa é a diferença em 2019 ele foi vice-campeão ele pode ser vice-campeão, ele é o segundo colocado no momento, e foi vice-campeão bem atrás do campeão no ano passado né? não é que ele foi vice-campeão disputando ali ponto a ponto, pelo contrário, estava em terceiro no, no finalzinho do campeonato, virou segundo colocado e ficou com o vice-campeonato, e agora ele pode repetir isso mas o que foi ótimo no ano passado, esse ano certamente não vai ser considerado da mesma forma, porque o Atlético é, quer o título e, e foi, foram feitos vários, vários investimentos, todos os jogadores contratados. Depois da chegada do São Paulo e Belo Horizonte, foram é, é, contratados com aval, não só com aval dele, a pedido dele, né? A pedido dele. Ele pediu os jogadores o Atlético foi buscar lá com o seu mecenas e tal, e essa coisa toda. Agora a questão é a seguinte, se o mecenato entender que esse resultado leva mais tempo para acontecer, que montar um time no meio do campeonato, no meio da pandemia, não é um negócio muito simples, segue o projeto atleticano. Se o mercenato perceber que não, não é isso que eu queria e tal, aí pode ter problema. Parece que, por enquanto, há um entendimento de que realmente é preciso esperar mais para que o time atinja um nível mais elevado. Mas eu acho decepcionante. Mesmo que o Atlético não fosse campeão, ao final, eu esperava mais do desempenho uhum. e dos resultados do Atlético, que não são bons. Não foi só o jogo de São Paulo. É, só olhar o, o retrospecto recente, ver os jogos do Galo, você vai ver que são várias partidas que o time deixou a desejar e isso, de fato, está abaixo daquilo que... Eu, pelo menos, imaginava que o Atlético conseguisse com o São Paulo.
1: Olha aqui, oh, 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 Mauro, não sei se você viu, estou vendo aqui no UOL, uma frase do vice-presidente do Galo, Lázaro Cândido da Cunha, no Twitter dizendo o seguinte, o comando técnico merece avaliação detalhada da nova administração. O futebol precisa de estabilidade e segurança, mas quem o detém tem que se submeter à cultura vencedora do clube. Suas tradições, compartilhar decisões, corrigir erros. Ninguém está acima do clube. Ele está falando para o São Paulo, evidentemente.
0: Sem é dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Está tá, tá, tá passando o, um recado o, ali.
2: É, o Lázaro, o vice-presidente dessa gestão do Sete Câmara, ele está deixando o, o clube, né? vai deixar de ser dirigente agora. E ele me parece um dos caras mais críticos com relação a São Paulo. Mas eu acho, acho importante isso. É, é, alguém que critique de uma forma é, é, ponderada. Olha, é isso é cara, o, questionamento, o que a gente falou do Renato agora há pouco, é um questionamento profissional. São Paulo, eu te contratei esperando isso. Você não entregou. O que, que aconteceu? Pediu os jogadores, eu lhe dei. Não, mas esses caras ganham o não, não é só ganhar o campeonato. Poderia até perder o campeonato. Mas por que, o que, que explica esse desempenho da equipe? Por que o time não tanda? Ele tem que dar explicações para a chefia dele, claro. Isso é uma relação de trabalho, gente. E ele chegou, ele é caro para caramba. E chega pedindo uhum. todo mundo. É para quê? Para ser terceiro colocado? Não. Era para brigar pelo título. Eu acho que a história de obrigação de ser campeão, acho que é demais. Mas brigar pelo título. E faltando ainda muito, muito campeonato, o Atlético, na prática, está deixando a briga pelo título. Uhum. Salvo uma sequência espetacular e repentina de vitórias e tropeços seguidos do São Paulo e do Flamengo, que uhum. já está pronto para ultrapassar o Atlético a qualquer momento. Deve ser nesse final de semana, se não acontecer uma zebra contra o Bahia com jogos a menos. E, então, assim, é, é, acho que o questionamento né, é pertinente. Os dirigentes não tem que temer o Sampaoli, claro, o Atlético tem que ser maior que o Sampaoli. E, não, não, e quando a gente fala em crítica, as pessoas entendem que sim, já quer que mande o técnico. Não, não é mandar o técnico embora, é discutir o trabalho uma discussão profissional, é, é, discutir o trabalho não significa obrigatoriamente mandar ninguém embora, como qualquer área, cara, você não trabalhou bem isso aqui, se contrata uma pessoa só para pintar a tua casa, se não ficar legal, tu chama o cara e fala, bonitão, se pediu a tinta mais cara, te dei material, te dei tempo, saí de casa, deixei você pintar e ficou assim que nem a do tirone o cara pintou a parede de amarelo, a outra de branco, pô, aí não dá, pô, eu mandei pintar eu tudo acredito. de amarelo, eu você acredito. pintou com duas cores, Pô, você não Popo pintou a parede branca aqui. É, pô. Aí você isso chama aí. o cara, reclama e vê se o cara é. faz o trabalho direito. Tirone, o que, que é aconteceu? Mauro, eu vou te falar. A, a, cu, a culpa a é do, disso. do Vaticano, isso aí? <risos> a
0: culpa disso é o arquiteta que, que o Mal, que o Arnaldo que me indicou. Aí ela que indicou aí, essas cores, entendeu? Ah, aí, tentou, tá é esse é o negócio. Aí, aí, aí
2: você questionou o arquiteta do, <risos> do... Como, a o Lázaro <risos>
0: Entendeu? Foi isso que aconteceu. Bom. Fechamos o segundo bloco, no terceiro bloco vamos falar justamente disso desse que, que, que o Mauro acabou de falar, não da minha parede, mas do Flamengo,
1: que encara o Bahia
0: que o Bahia no fim de semana podendo pular para vice-liderança do campeonato e também do outro assunto que o Mauro adora, o melhor do mundo, jogador. Já voltamos. O, o, Oi, Gilca fala. O,
1: se, veja, ele reclamou que um lado é amarelo e outro é branco da sua parede. Isso. Se um lado fosse preto e o outro vermelho, ele não reclamaria, você
0: percebe? Defende. Ah, pois mas é. aí,
2: teria, aí teria a meiuca branca. Tem a, ah. a meiuca
0: <risos> Ah, bom. É isso, teria a meiuca branca, é isso. É isso. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 83 do podcast Posse de Bola. O que vocês não sabem é que essa parede amarela, na verdade, ó, ela é uma porta tem. secreta. Meu olha aqui. isso, olha tá isso. Oh! É, é, olha rapaz, isso, Mauro. Tá, pens tá pensando que é uma, uma, tem, tem uma passagem secreta tem, ali.
3: Tem birita lá dentro tipo a cerca <risos> é de 29. É isso,
0: né? a ela... parede falsa aqui. É. Ô, ô Mauro! A gente falou muito sobre a expressão carne assada que você cunhou e que agora está na boca do povo. O Flamengo vai ter uma fase mais carne assada aí, né, pela frente. Começando pelo Bahia, desesperado, o Bahia do Mano, que perdeu do Defensa e Justiça, está agora lutando contra o rebaixamento. E com o Diego Alves, que renovou por mais um ano, como a diretoria queria, né.
2: É, só ser justo aqui, essa expressão carne assada eu escuto há muitos anos, no, no Rio de Janeiro é muito falado isso, a Paulinho falava muito isso, né? quando o time enfrentava o um mais fraco, é, não conhei não só gosto de, de utilizá-la. É, é, o Bahia foi eliminado agora pelo Defesa de Justiça, perdeu os dois jogos, está né? muito mal o Bahia, e evidentemente o Flamengo tem uma obrigação aí de conseguir um resultado no domingo, é, depois jogar com Fortaleza, e aí termina o ano do Flamengo, depois para o Fluminense dia 6. E é uma sequência contra, assim, até o jogo do Atlético tem Ceará, é, acho que Goiás, enfim, os adversários não são dos mais desafiadores. Então o Flamengo tem uma sequência que ele é favorável em tese, né? Para conseguir vitórias seguidas e, e esperar aí em algum momento algum tropeço de São Paulo, como já teve contra o Corinthians. É, o, são Paulo, o Flamengo já pode superar o São Paulo pelas suas próprias pernas, né? Vencendo os jogos atrasados, porque os dois têm um confronto lá na última rodada. É... Agora, agora, acho que o importante é que o time vai evoluindo pouco, pouco a pouco, né? A cada rodada. E o Diego Alves renovou o um contrato. Os dois lados cederam. É... Havia aí uma questão política no meio, né? Como tudo que envolve o Flamengo, né? uma parte da diretoria tentando um acordo, uma outra bem irredutível, acabou que o goleiro cedeu, o clube cedeu um pouco também e tal, chegaram num consenso, o reajuste dele não vai ser aquele que pedia, o tempo de contrato não vai ser também de dois anos e de um, e ele tem a cláusula, até publiquei hoje no meu blog no UOL, agora cedo, é, o contrato dele terá a cláusula de saída igual a do Rafinha, ou seja, o que achou até que é legal, no meio do ano, um cara vai fazer 36 anos, Você imagina que no meio do ano pinta uma proposta lá de fora, de um mundo desses, até de um time europeu como aconteceu com o Rafinha lá com o Olympiacos tem a chance de ganhar em euro ele quer sair, ele sai sem multa segue o caminho dele seja feliz e o Flamengo acho que foi importante porque apesar de muito mal conduzida essa situação pelas duas partes, pelo clube e por pessoas que trabalham junto ao atleta, que acho que também não foram bem aí na maneira que isso foi conduzido, muita coisa vazada muitas versões, uma vitimização que não combina com, nem com ele, com o goleiro, eu acho eu é... ficassem ele na reta final do campeonato seria muito ruim porque já colocaria sobre o Hugo uma responsabilidade de ter que assumir aí a, a, a condição de, de titular assim é você se vira aí e aí você não sabe o que que vem né ele é garoto já cometeu um erro grave que custou caro né isso evidentemente até abortou a sua Meteórica escalada, ele vinha subindo igual um foguete, né? De repente, opa, volta, é. voltou a reserva, e agora ninguém, ninguém pede o Hugo no time titular. Por que será? da lambança contra o São Paulo, contra o diante é. do Brenner. Isso aí queimou o filme dele. É, agora existe uma questão que também é importante, e, e acho que a diretoria do Flamengo. Deve, se não conversou com, com o Diego, tem que conversar, que é a, é a transição. É, a tendência natural é o Hugo ser preparado para ser o novo goleiro do Flamengo. A deficiência que ele tem ainda com o pé, com o jogo com os pés, em tese ele tem o melhor professor possível para corrigir no dia a dia, que é o seu técnico, ex-goleiro que jogava com os pés posicionamento, tempo certo para sair como o último homem isso é treinamento gente, dominar uma bola, fazer um passo o cara sabe, tem que melhorar isso, aprimorar porque um dos problemas do goleiro que joga com os pés muitas vezes é também o nervosismo, o cara não sabe muito bem o que fazer ou a calma excessiva, resolve driblar na pequena área, ele tem que ter uma noção muito precisa, o que o Thiago Volpe fez por exemplo, contra o Corinthians foi de uma, uma tranquilidade que não, não, não cabe, vai ser, eu vou agora eu vou driblar todo mundo aqui, pelo amor de Deus não pode fazer um negócio desse isso não existe, entendeu? nenhum técnico manda você fazer isso, manda você tentar sair jogando, mas num momento de o, o Domeneck falou isso inclusive num dos últimos jogos dele, né? Ele falou a bola na pequena área é uma bomba, eu não quero que ela fique ali, tira dali pelo amor de Deus, tenta sair jogando, mas há situações em que isso não vai ser possível, né? Então as coisas que ele pode corrigir isso tudo. Agora aí o Diego tem que ser um cara com a grandeza necessária para fazer essa transição, entender que ele naturalmente, caso ele fique no Flamengo um ano é muito, eu diria, provável, mas é possível. Não seria nada absurdo que o Hugo amanhã jogue uma partida ou outra, jogue muito bem, e aí começa a apresentar, em função de treinamentos e progresso, que ele possa fazer né? É, é, mais competência no jogo com os pés, na saída de bola, dando opção para os seus companheiros de zaga ali para receber a bola e jogar, fazer o jogo circular. E, de repente, ele pode, pode, pode ficar muito claro, ó, esse cara tem que ser o titular. E por que eu falo isso? Porque em 2018... Né? É, o Diego Alves bateu de frente com o técnico Dorival Júnior uhum. é, não quis viajar para o Paraná o jogo contra o Paraná em Curitiba é, o Dorival, ele voltou de lesão na época treinou alguns dias e o Dorival, o Dorival pensou o seguinte vou guardá-lo para o jogo do Palmeiras, que era uma decisão para o Flamengo no outro sábado que ele terá mais uma semana treinando leva ele com a gente, fica no banco, joga o César que vinha jogando, no Paraná, era um time já rebaixado inclusive, né? ou praticamente rebaixado naquele momento e preparo para o outro jogo mais importante, uma semana treinando, tudo que ele voltava de uma lesão. E ele não aceitou, e aí não quis viajar, depois teve discussão com o dirigente, com o técnico na frente dos colegas de time, foi um negócio bem desgastante. E aí o que aconteceu? Essa gestão, quando assumiu, uhum. ele que perdoou. Foi. E ele ficou no Flamengo para ser campeão e botar o nome dele na história do clube. Então também houve um momento em que ele errou, e o clube deu uma segunda chance para ele, essa gestão. Eu até critiquei na época, porque eu achei absurda a maneira como ele, na coletiva, começou a atacar a gestão do Bandeira de Melo, uhum. tá? É, eu achei injusto, porque ele, ele, ele foi mal naquele episódio e aí o Bandeira... Eu, o problema nem foi com o Bandeira, mas é o Bandeira, os caras que estavam com ele foram embora, né? o técnico, inclusive, aí ele foi numa coletiva e começou a me dizer, ah, não, porque, peraí, não, aí não dá, é melhor falar do presente e do futuro, não do passado, e de se desculpar com a torcida, né? Enfim, achei que foi muito mal conduzido, mas ele teve uma segunda chance e aproveitou. Então, se agora houve um erro do Flamengo aí, parece que houve mesmo nessa história aí do... do ah, não, essa, esse contrato aqui, acho que o pessoal vai aceitar e depois não aceitaram. É, é, a saída era conversar. E é outra coisa, né? Se tivesse tantas propostas como andaram vazando por aí, será que ele teria renovado? Teve uhum. uhum. de tudo, não? Tem 500 propostas, tem, tem essas propostas, se tivesse proposta maravilhosa, talvez não tivesse renovado. Entendeu? E não teria obrigação nenhuma de renovar, evidentemente. Mas no final, acho que foi bom para todo mundo. Bom para ele, bom para o clube. Só achei que foi um desgaste muito grande. Eu questiono muito é, é, não são todos, claro, mas algumas dessas pessoas que cercam o jogador de futebol. Assessor de imprensa, a expone, parça agente do jogador, muitas vezes, sabe? Porque às vezes conduzem as coisas de uma maneira. O cara é jogado numa, numa, no, no meio de uma discussão pública totalmente necessária para uma discussão que ele te contrato, gente uma questão contratual, é uma questão financeira, tempo de contrato e virou um, um pandemônio, uma crise, com, com algumas pessoas entendendo como se o goleiro estivesse oferecendo um salário mínimo para o cara que tem uma, uma excelente remuneração. Quer dizer, foi é. um negócio tanto quanto até patético.
0: né? Ô, Juca, no outro bloco, se eu não me engano, você falou que agora o São Paulo é o favorito. O Flamengo não é mais o grande favorito?
1: Não, o São Paulo. O São Paulo tem agora um pequeno favoritismo em relação ao Flamengo. Embora, se você me perguntar quem que você aposta que vai ser o campeão, eu sigo apostando no Flamengo. Uhum. Sigo apostando no Flamengo. Uh, mas uh, não brigo com os fatos. O São Paulo firmou-se como líder, tem uma vantagem de dois pontos sobre o Flamengo e receberá o Flamengo em casa numa eventual última rodada em que se mantém essa situação e o Flamengo não é um fantasma pro São Paulo, como é para todos os demais ao contrário, o São Paulo é um fantasma o Flamengo agora, eu não vou discutir fatos objetivos o Flamengo tem mais time que o São Paulo tem mais elenco que o São Paulo não tem uma tabela complicada pela frente tem um calendário muito mais suave do que o São Paulo tem todas as condições de ser ele o campeão mas olhando hoje não há como não conferir uma vantagem ao São Paulo que o São Paulo conquistou São Paulo teve o, o mérito de conquistar e não é porque repete, 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 repete é porque fez um trabalho que o traz a essa situação, essa é muito boa e antes que você fale do Lewandowski eu, é, eu digo querido. a você eu digo a você o seguinte, deixemos a Europa para os europeus como devemos deixar a Bahia para os baianos, São Paulo para os paulistas, porque, ó, cá entre nós, adoro Loco Bielsa, mas Loco Bielsa ganhar prêmio porque colocou um time na primeira divisão da primeira, da, da, do campeonato inglês, e não ligar para o Jorge Jesus, pelo que ele fez no ano passado, aí é um eurocentrismo exagerado. Passa de qualquer limite. Né? E eu adoro o Lewandowski, mas entre ele e o De Bruyne, no meu time eu quero o De Bruyne.
0: É isso, é, eu ia perguntar isso para o Arnaldo, sobre as duas coisas. Sobre o Bielsa ser o melhor técnico, ser eleito é o melhor técnico do mundo, e Jorge Jesus não. E o Lewandowski é o melhor do mundo, Arnaldo?
3: Não, não é no melhor do mundo, é, eu acho que essa a eleição, eu não sou tão, é, digamos assim, ácido em relação a essa eleição como o Mauro, não me empolga também, acho que tem o eurocentrismo que o Juca disse, tem, tinha muito uma questão é, de um peso dois para Real Madrid e Barcelona, se você jogasse no Real Madrid e no Barcelona você teria a sua chancela para ser melhor do mundo, tem a dinastia Cristiano Ronaldo e Messi que praticamente coloca os dois automaticamente entre os três melhores sempre e tal. Agora, essa temporada é uma temporada muito estranha, né? Não deveria ter mesmo, porque foi uma temporada que ela foi é, mutilada pela questão do Covid e, e o torneio mais importante que determina normalmente os vencedores dessa categoria é a Champions League, né? vencida pelo Bayern do Lewandowski. Só que até a Champions League foi muito diferente com aquela fase única né, em Portugal, etc. E tal, é, em que o Lewandowski, por exemplo, nessa reta final, não foi nem o melhor jogador do Bayern. Ele não foi melhor que o Thomas Müller, que é sempre subestimado, é um jogador, um jogador impressionante. Viu? O que ele joga para o time é uma coisa em todas as posições, um jogador surreal, Eu queria no meu time sempre, para o para quem que você escola? Thomas Miller, e joga com o mesmo entusiasmo, tal, não sei o quê, 7x1, tava lá babando, aquela coisa, e não foi melhor que o Thiago Alcântara, que talvez tenha sido, hoje no Liverpool, o melhor jogador do Bayern naquela fase decisiva ali da Champions League. O Lewandowski é um baita artilheiro, fez gols, o, o Bayern foi um baita time nessa temporada, fazia ou faz gols em profusão em todas as partidas o Lewandowski com a média é impressionante mas cara, como o Juca falou ele, ele... a outra vez que não teve Cristiano Ronaldo ou Messi a última, foi o Kaká, o Kaká era um outro jogador naquele momento, Cristiano Ronaldo e Messi é, ainda é, se firmando tal. o Lewandowski é o artilheiro específico, ele jamais terá condição de brigar para um bicampeonato de melhor do mundo, é um é um recorte muito mal feito nessa, nessa temporada. Poderia passar, é, acho que, sem, sem os prêmios. Ele, ele é um goleador admirável, mas nem eu acho, para mim, é o melhor centroavante do mundo, na minha opinião.
0: Só fazer uma correção aqui. Não é que o Biel só foi eleito, é que ele estava entre os, os tava candidatos ali E quem ganhou foi Isso. o o Klopp, que foi eleito foi. O, o melhor do mundo.
3: Então, mas nem, nem, mesmo assim, né? Em relação aos treinadores, é, o treinador da temporada é o treinador do Bayern. Se o Lewandowski... É o Flick. Né, se, se, exatamente. Não seria o Klopp. Também acho.
1: Também acho. É isso. Mas você, você cometeu, eu acho que, um equívoco. Não foi só o Kaká né, que quebra essa coisa de Messi e, e Cristiano. A
3: última vez, né? Não, não teve
0: Mais um... recente? Oi? Modric. Oi? Modric? O Modric
3: não foi... Modric, é isso aí, tem razão. Tem razão. Modric
0: foi eleito no ano, é. da, na, no ano de 2018 é. na Copa, do, depois da Copa do Mundo. Isso, isso. isso também isso, ninguém ligou nada. muito, né? Porque ninguém também viu. não
1: era. Ah. Uhum. Também não era.
2: Pois
0: é. Eu vou... Essa
2: parte do ninguém ligou muito.
0: <risos> Eu ia falar isso. Eu não vou nem passar a bola para o Mauro sobre o melhor do mundo, porque o Mauro é... não tem muito o que dizer sobre os Eu achei melhores que você ia jogadores. Se
3: o Neymar não é, não é, não deveria estar. Achei que você ia perguntar isso para o Mauro.
0: Vou perguntar então para provocar, para finalizar: o, o, o Neymar <risos> deveria estar ou o Mauro?
3: Não, é o melhor é isso. ano do Neymar na Europa? Não, não é? É isso, não, não merecia estar. Ah, é, tá. Respostas de tipo João Lewandowski, Salvanha, De
2: Bruyne
0: <risos> e mais um aí. Qualquer um. É isso. Muito bem, senhores. Oh, foi ótimo o programa. Van Dijk, Não, boa. Eu só
2: falei que... É um... Eu colocaria esses três aí. ó. Van Dyke, De Bruyne e Lewandowski.
3: É só, é só essa aí, essa tríplice do mal. Só a ressalva... Que o Messi votou no Neymar como o melhor do mundo, né? Os caras cara, cara se gostam. Tem, tem, tem um negocinho é aí. Você vê, não
2: não é dá é pra isso. levar a sério o negócio que o nego vota em, em, em brother? Em amigo? Mas no não amigo é, não é ou, ou, ou o camarada que vota, o cara vê um campeonato, vê um jogo ou outro. É. Aí não dá, né, cara? É até mesmo tem jornalistas que votam, né? Sim, Mas
3: a é jornalista ele... que não vê
2: jogo nenhum e o cara vai lá e vota, o nego escolhe o cara troco do que, o cara sei lá da onde, o cara vem e vota o, no lugar que ele vive lá de repente só, só vê um, um campeonato, uma liga aí ele vai escolher o que? O melhor daquela liga ali dos jogos que ele viu qual, qual o grau de envolvimento desse colégio eleitoral isso que eu falo sempre com o com, com o, 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 o foco do, da, da, da eleição São, de, uma, é uma infinidade de, de times, de jogos de técnicos que tem que ser observados se fosse o um colégio eleitoral selecionado, pago, pessoas capazes, que vão o ano inteiro avaliando, analisando, talvez tivesse um lado minimamente técnico nessa avaliação. Mas não, é brodagem, é uhum. o cara que eu gosto, outro que eu vou com a cara... É, eu não vi jogo nenhum, cara, mas eu vi ali um jogo ali do Bayern. Que esse cara meteu um monte de gol, então eu votei nele. É, tem um maluco aí que vota assim cara. <risos> é isso. O outro vota no outro porque é amigo. Ah, eu sou jogador, posso votar no outro, votar no outro que eu não gosto, ter nesse aqui que é meu brother. Então, como então, o valor disso aí, real, assim? Vale só pelo marketing, pelos contratos, publicidade que o Lewandowski vai fazer agora, melhores ainda, certamente, né? Porque a exposição do nome dele, das marcas que o representam, que ele representa, aliás, certamente cresce bastante. E estamos conversados agora. Ainda bem que acabou. só ano que vem agora
0: essa chatice. <risos> é isso aí. Senhores, e, e ainda bem que acabou o Prêmio de Melhor do Mundo, mas infelizmente acabou o Posse de Bola 83. Foi ótimo. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. Valeu, Juca, Mauro, Arnaldo. Segunda-feira estaremos de volta. Valeu! Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.